0: みなさんこんにちは教育原学研究室のシーズン2は研究論文の解説をしていきます聴講後興味関心が向いた方はぜひ原文を入手してください静岡大学の学術リポジトリで公開していますまたすでに読りいただいている方は本講義を再検討資料としてご活用いただければ幸いです対話的教育実践の意義、サンパウロ一律学校での言語教育に学ぶの二回目です。まずは市内の公立学校であるジェニーゴメス校の国語の授業を紹介します。授業は2012年9月25日に実施されました。8年生、中学2年生の25名を対象とした授業です。当校での国語科はどの学年も1コマ45分週5コマの時間割で行われていますが上級学年に対しては2コマを連続させて実施する頻度を増やし深いい内容理解につなげるための時間を確保しています。あらかじめ教室内には個人の学習机を4つ寄せ合わせ上からテーブルクロスをかけて1つの広い会議机用にしたものが6つ6姉妹。六島設置してありました一つの島につき最大六名の生徒が顔を付き合わせて着席できるようになっています担当教師の堀川氏によると言語の授業はどの学年もこの形態の教室で実施されているということですこの六名グループという半編成の規模と形態は本校の歴代の教員の経験の蓄積を経て淘汰され最も適切な形として継承されてきたものだそうです本次の授業進行は次の通りですはじめに本次の授業進行と議論の論点を列挙したカードが各生徒に配られましたそのカードには各生徒への質問事項とグループ内で行うことが記載されています各生徒への質問というのは例えばあなたは誰と住んでいますかとかどういう新聞を取っていますかとかあなたの家ではなぜ新聞を読むのですかといったものですでグループ内で行うことというのはあこ,のこれらの質問に順番に話し合うと、えー、班内で出た意見を記録する班員名各人の家庭の人員構成等々を記録するといった方法が書いてあります次に評価の仕方の説明が教師からありましたといってもまずは皆さんの中で自由に決めてくださいちょうど私とのやり取りの中でどうするか考えていきましょうという投げかけにとどめています続いて「意見とは何か」という発問が教師から出され反活動に入る前に各生徒が思い描くイメージをクラス内で共有していきました関連してどこでその意見を聞いたの新聞には意見が載っているのかしらなるという教師からの発問と生徒からの発言の活発な交換が取り行われましたここでの問いかけというのは教師が本当に知りたいと思っていることです決してあらかじめ想定していた回答に合致するかどうかの確認ではない点にも留意しておいてくださいそれから授業のテーマいわゆる目当てなのですがああ情報意見とは何かを考えることにあることは、えー、カードの内容からも推測できますしかしこの時点でも授業の目的があ明示されていないことにはあ改めて留意しておきたいと思いますクラス全体の活動が20分ほど続いた後議論の場はグループ活動に移りますイエス・ノーで答えられる質問はまたやすくこなしていくんですけれどもその一方でなななぜの回答にはなかなか難儀している様子でしたしたかも生徒の中にはなんでこうした単純なことを聞くのだろうかその他の質問と何か関係があるのだろうかといった質問そのものの真意に疑問を抱く者もいて白熱した議論が展開されてきましたただ当然誰も発言を行わないという空白時間もあります。そのような状態になったグループには、すかさず教師がサポートに入ります。あるいは、生徒自らが教師を呼んでサポートを求めることもありました。で、その教師のサポートですが、新聞は何に使うインターネットに書き込んだものは意見と言っていいなどといった問いかけや、うーん、その新聞は面白いよね、といった何気ない受け答えが中心です。しかしながら、一つ一つの発話が、本題の質問に関するものであったりえ、先生もそう思うのといった次の回答に結びつく発話を引き出していくものであったりします答えを伝達するあるいはそのヒントを出すのではなくあくまでも参加者の一員として意見を述べ感想を言い共感を示す発話と言っていいでしょうおおよそ半ごとにまとめの段階になった時点で実物の新聞が配布されました本物を手に取った生徒たちは各々の感想を述べたり興味のある記事を読み始めたりしますそうした行為自体が質問への回答を拡張する体験にもなっています少なくとも生徒たちは一見すると自分勝手な行為でもそれが咎められることはないと知ると自身の振る舞いが自発的な行為として肯定的に評価されていることを理解しますですからますます学長学習が拡張していくのですグループ活動はおよそ25分でしたその後各班からの発表に移りましたここで興味深いのは発表の仕方はどうしますか発表中はどうしたらいいですかという教師の問いかけです発表の方法だけでなく聴衆としての態度をもう生徒に決めてもらうというのですグループで一つの意見にまとめて代表一人が発表するいや、各のが一つずつ意見を言っても構わないのではないかとうとうここでも議論が白熱しました方法の議論だけでも優に十分を費やしたのではなかったでしょうかね結論には至りませんでしたがなんとか一つの班の発表が終わったらその内容を理解したかどうかの確認をクラス全員で行い評価していこうということになったようです本日では時間がなく二つの班からの発表にとどまりましたしかし発表そのものの時間よりも当該発表の評価をどうするかという議論にかける時間が増えその中で多面的な観点が次々と提案されていったんです例えば先生のサポートを受けたかどうか各々おの,おの,の意見の提示だけでなくまとめの内容があったかどうか発表中の声の大きさ聴衆への配慮正確さなどがあったかどうかといった観点です教師はそうした観点を板書によって明示しながら生徒から出された意見をもとにそれでも実際に生徒から「じゃあ先生は今の班についてどう評価するの?」というふうに聞かれるとうーんそれは分からないねと回答し続けて評価するのはあなた方だという意図を伝えていったんですそうした教師の態度も相まってグレードについては生徒間でも賛否両論が噴出し結局一つの回答に落ち着くことには至りませんでしたですがその一方で議論をしつくしたという高揚感が各生徒には生まれていました生徒たちからは今回の授業も面白かったこの授業に参加できて楽しかったいろいろな意見があることがわかったといった肯定的な感想を聞くことができましたが何よりもこうした感想が本授業がとても充実していたことを物語っていますもっとも本授業を従来の知識伝達の観点から否定的に眺めることは難しいことではありません授業テーマであるところの意見や情報に関する説明が教師側から一言もなかったばかりか、この時間に何を学習するのかという目標や具体的内容が生徒側に示されていなかったんです。しかも確定的な評価をあえて避けているようにも見える活動のためか、あしりきれトンボあるいはやりっぱなしと言われてもおかしくなかったでしょう。ところが第三者の立場による観察からも明白なんですけれども、生徒たちは確実にに創造的イマジネーションの発達による表現力これを広げていきますしかもその広がりを多様な意見がある一面的な評価は不可能という個々人の気づきが支えていますそうした多様な実態への意識化が根底にあるからこそ他者には言葉を尽くして説明を試みないと理解してもらえないということを知りそこから表現のの創意工夫や遂行などを始めるのですこれは学習をしないと意識化できないとか意識が学習に先行するといったことではありません。フレイレが主張するように意識化は学習プロセスそのものを重視していることは授業内容の未定時という点からも見えてきますが。各班での発表で終了するはずの内容がいつの間にか評価法の議論に移行していった様子からも推測できるでしょう評価法に関する議論は当初教師が考えていた素材ですがその進む方向まで準備されていたわけではありませんむしろ生徒の思考を「うんでもこうした見方もできますよ」でも誰々さんの意見が間違いと思うのはどうでしょうかといった批判的な働きかけによってあえて迷わせるような手法さえ採用したのですこれはしかし生徒を追い込んで思考させる方法なのではなく内容を絶えず作り変えていきながら課題を生成していくプロセスだといえます授業後担当教師にこうした活動を基盤にした授業の成果は何かを尋ねてみましたすると次の回答を聞くことができました民主化が成果と言えるのでではないでしょうか確かにどの部分がどれだけ伸びたなどということを明確にはできませんし数値化することも不可能です成果を示すやり方も14年にわたって考えてきましたがいまだに完成されていませんですが誰でも自由に考えられる機会批判を批判できる機会が増えたことは喜ばしいことだと思います。私自身とても感銘を受けたお話でした。もう一つの実践を紹介しましょう。モウラ・サントス校での英語の授業です。2012年9月26日に実施されたものです小学校4年生の29名を対象とした45分の授業です数年前まで5年生から導入していた英語科ですが現在では市内全域で1年生から実施しています本地での教室も先ほどの教室と同じような島が7つ設置されています授業進行は簡潔な形でパターン化されています。生徒は時系列に従った次のような行為をしながら授業に参加していきます。1. これから何をするかを知る。2. 全員で一斉に声を出しながら発音とリズムに慣れる。3. 慣れたフレーズを使用して生徒同士でやり取りをする。4. ビデオを視聴したり歌を歌ったりして締めくくる。次に何をすべきかが教師による解説がなくとも生徒に理解されていますこの授業進行は1年生の時から行われているために教師の指示に戸惑う生徒はいません。継続して実施されている方法にはもう一つ重要なものがありますそれが目標言語による授業運営いわゆるイマージョンプログラムです。本校においては概念の解説や生徒同士の話し合いおよび教師への質問時にはポルトガル語の使用も可能なので、まあ、緩やかなパーシャルイマージョンと言っていいでしょう。動きのあるスライドを使用した解説リズムに合わせて行う発声練習遊びの要素を取り入れた言語運用そして目標言語に浸ったイマージョン的活動これらを良好なタイミングでかつよどみなく行う教師の力量は相当なものです。またそうした教師のリードによる授業が外国語を学ぶ楽しさを生み別世界に誘われたような感覚が生徒の好奇心をくすぐっているようですまあもっともこうした授業運営の手法やイマージョンプログラム自体は特段に珍しいものではありませんその効果についても研究が進んでおり現在では世界中の外国語学習の現場で採用されています。しかし採用したからといって即本授業のような活動が生まれるとは限らないということも知られていますそのため今までの議論においてはその原因が教師の力量の差だけに還元されてしまっていたのですでここで注視しておきたい点は教師の力量向上も含めた事業運営の効率化は対話的実践の後に伴って発生する二次的なものに過ぎないというところですこの二次的というのは力量の有無に関する考察を教師がないがしろにしているという意味ではなくて教師自身が良質な教室環境にするための努力を個人の責務としてあるいは自身を追い詰める形として捉えることがほとんどないということです言い換えれば教師の力量が向上すれば適切な授業が実現するという因果関係に基づく実践ではなくて授業実践そのものが教師の力量になっってていいいいくととうう考え方と言ってもいいでしょうそのため実際にも数値的に測れるようなあるいは生徒の成績向上だけを目指した効率的な授業を行うことは目標とされませんあくまでも学ぶ主体が生徒にあることを意識し生徒のために何が可能なのかを追求していった結果が本授業を担当した教師は次のように話しています。私が生徒たたちに感じてもらいいいののはは楽楽ししさと自由と自自由信です英語を使うのは楽しいんだよ英語を話せるともっといろいろなことができるんだよそして最初は話したくない話せないと思っていてもやってみると案外できるもんだよということですたくさんの人たちと知り合って自分を生かす場を見つけ出すきっかけになればいいですねさまざまな選択肢つまり遊びがないところに楽しさは生まれません。本授業では最初に大体の目当てが示されますが、それは生徒の行動を縛り付けるものではありません。その場でどんな挨拶をするかは全面的に生徒に任されています。英語を使うかポルトガル語を使うかの判断でさえ教師は指示しません。それから既存の枠にとらわれない。すなわち逸脱が生まれないところに自由は生まれませんどんな発音をしようがどんなミスをしようが他者がフォローしてくれるという雰囲気があるためにどの生徒も積極的に発言したがりますさらに挑戦の機会とその克服がないところに自信は生まれません最低でもできなかったでは終わらせないたとえ表面上失敗したかのような状態になったとしても東海行動に挑んだ勇気をたたえていきます少なくともつまらなかったとは感じさせないその心意気は本授業で用いた様々な自作教材ににじみ出ていました英語教師であれば明日にでも使いたくなるような教材や教具これがふんだんに使用されていました笑顔を描いたスマイルボールはその一つです教えるという意味での教授者と利益を受けるという意味での教授者の水平化は、フレイルの対話的実践の根幹です。この観点からも教師はサポーター役に徹しています。単純なことですが、笑顔を絶やさないとか、心から楽しんで取り組むといった行為が、教授行為以上にクラスの良質な雰囲気作りに貢献しています。教師が直接関与しない時間、見守りの時間であっても、生徒への目配りは忘れず何か生徒のつまずきが見えたときにはすかさず声をかけるなどなど何らかのサポートを行っていくのです。教師と生徒があるトピックについて何気ない会話を交わす教師が異次元的な解釈や確定的な答えを押し付けないといったところも前の国語の授業と共通しています。そして何より言葉を口したやり取りを軸にした活動が展開しているという点ではまさに2つの授業とも対話的な活動を単なる学習方法の一形態だと見なす文脈は依然として多いことでしょう。しかし本論文で研究してきた教育実践は内容イコール方法とも捉えることができる様相です相対的な活動そのものを学習とした授業でしたそのために活動の成否が学習者による知識の獲得に依存することがありませんでした還元すれば活動が有効かどうかあるいは効率的かどうかを学習者が得たもので評価していないということです。またこうした捉え方から対話的な活動が混乱を引き起こすということ自体がありえないということにもなるでしょう。一見混乱のようでもそれこそが学びなのです。フレイルの言を借りると「混乱」という否定的な語を使うものがすでに抑圧者側にいることを示しています。本論文の結論ですが対話を行うことが教育であり、教育という栄意を通して世界が探索されていくのです。意味のあるテーマを探索するプロセスが意識化であり課題提起だと言えます。そこには実質的な活動と学習の区別は存在しません。ここで言及した2つの実践、どちらも生徒が世界の媒介者として位置づけられています。生徒が日常生活で触れ合う人々や触れ合いの中で感じたこと考えたことさらには自らが直接感じる気持ちなどが積極的に取り上げられていきますつまり授業の中身が生徒の世界と分断されていないのですそのために授業中に現出するさまざまな事象が生徒自らの課題として意識されていくことになりますさらに両実践とも批判的思考による基準の解体と新しい認識の構築が簡単なく発生していますまさに発生しているのであって教師から生徒へ与えられているのではありませんその意味で内容と方法が同時に創発しているということができるでしょう言語教育はこうした創発プロセスを最も明示的に実践できる教育です授業進行の中で信仰が変わった評価法が作られたなどが起きたのは言葉が使われたためです自由に考え自由に批判して世界を変えていく道具こそが言葉なのです、うん従来からの言語能力を伸長させるために共同的な学習が必要だという述べ方についていくら肯定的な研究成果が示されたとしても、まあ、どこかうさんくさんいものが漂っていた理由は個人の言語能力を伸ばすという観点と集団的な秩序を維持する各人の公平化を図るという観点が抱える原理的な矛盾にあったのでしょう。ところがサンパウロ市の言語教育の実態からはもしかしたらその矛盾が超えられるのではないかと感じさせるものがありました。俗に日本型の教育は集団主主義、義、ま、協、あ、調を重視する主義でするでね。に対して欧米型の教育は個人主義、まあ、個性を伸ばす主義ですねなどと言われることがありますが本論文での考察を経ると教育は個人の方向を目指しても集団の方向を目指してもうまくいかないということが示唆されます当然集団の中で少なくとも他者がいるからこそ個人が学ぶのでありその個人の属する世界が集団内であることも違いありません対話的な活動そのものが学習だとする見方はこの当然の様相をそのまま生かすような考え方だと思います以上で解説は終了ですではまたの機会にお耳にかかりましょう。